0: Esto Esto es Con el el Calzón por fuera. Fuera.
1: Amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas sean a este su podcast con sentido. Con el calzón por fuera, en donde hablamos de cómics casi siempre, pero cuando tenemos a nuestra invitada Sayaya, hablamos de cosas que hemos visto en la tele, en internet, en la compu, Cosas eh, de cultura ñoña, de cultura pop o en el celular, así es en la tablet ¿Qué hemos visto? Bueno, para empezar, tenemos ya como dos meses que no grabábamos Yo en diciembre me agarré las vacaciones completitas todo el mes Entonces vi todo lo que no había visto Estoy al corriente en todo, lo que me pregunten Sí, ya la vi, ya la vi, ya la vi, voy al corriente en todo Entonces comenzamos, salud Claudio Cuevas Salud Claudio Cuevas Vienes a esparcir tus virus aquí, Claudio Cueva. Estornúdanos en el micrófono y a la siguiente semana vamos a estar recomendando cómics eh, pedorros.
2: Póngase cubreboca, joven.
1: Por eso estoy
0: aquí en mi cuarto encerrado y le puse mute para no molestar. ¿eh? ¿De qué? ¿Cómo me si fuera un vampiro? ¿Serías como un dulce vampiro. Un dulce de vampiro, exacto.
2: Pero si fueran así rojos, te verás muy así como un vampiro pelado, morboso.
1: Muy bien. antes, 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 ustedes saben que las noticias aquí en este programa siempre llegan tarde, ¿no? No importa, pero estamos grabando hoy, martes 24 de enero, y acabamos de enterarnos que acaban de correr al actor este, Royland, Roland, ¿cómo, ¿cómo se llama?
0: Ay, no me acuerdo, pero no. Bueno, ese actor y es el co-creador de sí. Rick y Morty.
1: Y acaban de correr de Adult Swim, pero la serie sigue, van a hacer un recast y pues a ver qué sucede. Justin ¿Por qué, ¿Por qué lo Justin Roiland. No, ¿Por qué Porque, lo
2: corrieron?
1: Que por golpeador. Que tenía denuncias de violencia doméstica.
2: Oh, pobrecillo.
1: Oh, sí. Sí, sí. Bueno, pues, ni modo Ni modo, ojalá que sea una mentira Y que pronto lo tengamos bueno. para la temporada 8 <risa> No creo, Entonces, pero bueno <risa> Échele, échele. ¿con qué vamos a comenzar, Claudio Cuevas? Ándele, a ver, a ver, a ver
0: A ver, pues tú, Neto, ¿con qué quieres hablar? ¿De qué quieres a hablar? Ver. Ahora ni siquiera nos presentamos Yo no he dicho mi nombre, hola,
1: soy Claudio Cuevas ah, ¿Es cierto? Alfa, sí, no, ya se ya no dicho su nosotros encuentran ya ya.
2: A mí ya me presentó Neto Y pero, cuando
1: pues, tú tú también se digas. encuentran nuestro querido
0: co-conductor Claudio Cuevas, te digo, neto no, o sea, nomás no regresa de vacaciones neto y la educación la deja allá afuera
1: <risa> Me limpio el trasero con la educación, Claudio Cuevas Eh, hey,
2: no le digas nada porque fue su cumpleaños el día veinte y no lo felicitaste ¿Cómo que no? Ah, bueno, no sé
0: Y también, eh, fíjate, la vez por Ya le fue La vez pasada que grabamos todavía no era el cumpleaños de Neto y lo mencionamos Y ya también apenas acaba de pasar el cumpleaños de Yaya Por si también quieren dejar aquí sus sus comentarios, sus felicitaciones
2: Mandarme regalos,
0: yo recibo regalos todo el año (ríe) Fíjate, Neto en el programa pasado dijo, no, no me manden nada y que no sé qué yo sí acepté los regalos que venían a nombre de Neto Ya los tengo aquí apartados No se los puedo enseñar ahorita Pero muchas gracias Neto no los quiso, los despreció Y yo me los Anciano le grita una nube Pero <risa> Pero los regalos que quieran mandarle a ella Ella sí los quiere, ella sí los va a aceptar Todos. Entonces este, ya saben Este <risa> O sea, Neto el rato va a andar con una onda acá del azúcar hasta arriba.
1: Hiperglucémico. Lo vamos no, a ver a medio azúcar. programa,
0: inyectándose así la, la insulina.
2: Deja el azúcar, la, las muelas, se te van a. Las que tengan amalgamas se te van a caer y se te va a meter el dulce ese.
1: No, mujer. <risa> no le dan caso, a muelas, no le dan caso a la Yaya, está
2: loca.
1: Ay, no. Yo
2: por experiencia así, pues. con esos
1: dulces. Bueno, a Ay, ver, vamos amigos. a empezar. Ay, amigos.
0: A ver, a ver, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va. Empezamos con.
1: Watch The Rock Este fue mi anime de comedia favorito de esta temporada de invierno Habla de una chava que es completamente antisocial No que sea antisocial, ella quiere socializar, ella quiere triunfar en sociedad Sin embargo tiene ese trastorno de, de ansiedad social Así como esta Comisan pero en este sí está divertido todo de principio a fin, porque Comi san se echa a perder después de la, del quinto capítulo. En este en esta, esta boche de rock, ella eh, sueña con triunfar, entonces empieza a aprender a tocar guitarra, se tarda, dice que para cuando termine la secundaria va a ser una exitosísima guitarrista y va a robarse los corazones de todos sus amigos de secundaria. Bueno, pues no sucede, ni en prim, creo que también desde primaria ni en primaria, ni en secundaria, ya está en prepa, y dice es ahora o nunca, entonces toca genial tiene un canal de YouTube que sí triunfa, no como este programa llamado Con el corazón por Fuera entonces, <risa> tiene muchos seguidores, arma esta banda con estas chavas, todas son muy graciosas todos tienen una personalidad muy definida hace referencias a otros animes hace referencias a películas es Genial, cuando le dan los ataques de ansiedad Se, se ponen unas situaciones súper cómicas Son bien poquitos capítulos, no me acuerdo si son 10 o si son 12 Acaba bien bonito, las canciones están bien chidillas Encantadora, de principio a fin Súper recomendable, véanlo yo lo, yo lo vi en Crunchyroll Estaba saliendo de manera simulcast O sea, desde que salía los sábados o domingos, no me acuerdo y alias, ese mismo día ya lo teníamos disponible acá en Latinoamérica a través de la plataforma Crunchyroll. Recomendadísimo. Se van a reír, se van a enamorar de estos personajes tan, tan, tan encantadores. ¿Qué tal está la música chida o? Muy chidilla. Es música pensada, dirigida a chavas adolescentes, pero eso no le quita que, que tú digas, sí se lucieron, la neta sí le metieron buena producción. ¿Sale Shakira. Casto, ¿no? <risa> <risa>
2: qué?
0: si es para adolescentes tal, puro reggaetón pues acá no estás
2: viendo que es de rock cabezota
0: <risa> y eso que los rockeros también cantan reggaetón también
2: reggaetonean
0: exacto, eh, exacto. eso lo
1: aprendimos con la canción el borrego de café tacuba
0: exacto exacto sí. bueno entonces este es todo por este programa neto Sí. bueno ahora ya ya sigues Sí. sí. tú nos esa mera.
2: Alice in Borderland, eh, te dije que Merlina una cabezota. <risa> <risa> bueno, empezamos con Alice in Borderland, segunda temporada en Netflix. Eh, ya, ya había eh, reseñado la primera, la segunda son los mismos personajes, pero ya van en otro, es como otro, otro tablero, otro escenario. La continuación, o sea, los juegos continúan, ¿no? este En este se trata, vas, vas este conforme vas pasando los juegos, este se va, se va, vas derrotando a las cartas que están en los dirigibles arriba. Una vez que se caen, ya dices, ya ya, ya alguien ganó, o sea, ya ganó el público, perdió el, el mundo raro, ¿no? Ahora sí le, le dieron más, este, como que detalles de, del cuento de Alicia en el País de las Maravillas, así, dándole a cada personaje como que uno es el sombrero loco, el otro es el gato rizón, este es Alicia, sí, ahora sí fue un poquito más, más parecido al, al, al cuento de Alicia. Esto está muy padre porque los, los juegos no son aburridos, no son así. Pues es como que el, los orientales tienen esa onda ahorita como también como el juego del calamar, ¿no? O sea, concursar y que se maten, y que gana el que no se mata, pero ¿qué gana? O sea, en realidad no gana nada, nomás.
1: Quedas, no hay vivo, y... económico.
2: quedas vivo, no, quedas vivo y todo mutilado. <risa> no. El, la onda aquí es que lo, lo que hace interesante la serie. Es que tú no sabes cómo chingados se fueron a ese mundo. Si es el mundo real, si están soñando, si están alucinando, si están en coma, no sabes nada no, y nunca te dicen bien qué es. Al final, el, el protagonista pregunta, quiero saber la verdad, es un mundo alterno, estoy soñando, me morí, ¿qué es? Yo quiero regresarme al mundo real. Y, y no te, te dan como varias opciones, pero están jugando con la cabeza del tipo. Entonces, si al final... Él gana el, el juego y él decide que él quiere regresar al mundo real. Entonces, hace de cuenta que se regresa como que nunca pasó nada al primer capítulo de la primera temporada, cuando todos apenas van caminando por la ciudad y un meteorito cae exactamente donde están ellos en esa ciudad. O sea, no destruye el mundo, nomás destruye esa ciudad. Entonces, como tú los viste en la serie, en la segunda temporada, uno sin, sin piernas, otro con la cara quemada, otro así, todo, todo tasajeado. Así quedan después de que cae el meteorito, pero en la vida real, se supone. Entonces está chido. Ahora sí me gustó eso. Lo que no me gustó fue el, el último capítulo, que creo que dura dos capítulos, o sea, los últimos. Porque hay una parte, ahorita que mencionabas de la, del anime de las niñas, que dices una que es como antisocial y que o que le da ansiedad, algo así, ¿no?
1: Sí.
2: Este, es lo que me se espera de los animes o de los, de los orientales que hacen en los animes los hacen muy nefastos cuando son así, este, o sea, con un ratito que ya, o sea, un mexicano, de que, ay, güey, me puse nervioso, me, me dio un ataque de ansiedad rápido. No, ahí dura horas y horas y horas y, y le están gritando al personaje y el personaje no reacciona y pasan horas y todo así como que ya, ya entendimos que está en shock, entendimos que está estresado y luego no, no hace nada, como si nada, como si nada se portan. En Chan Man, lo, lo menciono porque una de los agentes se pone histérica y quiere matar, o sea, como quiere matar al Chan Saumel, y ella dice, pues ya, yo lo mato, ya que nos dejen en paz. Y la morrilla se pone histérica y, y, y acuchilla a todo mundo y, y sigue histérica y no, no le dan su cachetada para que ya, güey, cállate, vete, ya, s- tranquilízate. No, sí, si la dejan que haga su pancho y que picotea a todo mundo, acá se cuenta igual. El protagonista entra en un tipo de shock, como coma, y ahí es donde donde te explican finales alternos. Y y la la chava, como novia, es la que le está hablando siempre: Despierta, no te mueras, despierta. Entonces, la chava, para que este güey reaccione, se corta las venas, así como que despierto, me mato, y se las corta. Y ahí se está desangrando, y el mono no despierta nunca. Ya por fin, cuando (risa) despertó. La chava está así casi toda la O sea, tú dices, güey, te cortas esa vena y en cinco minutos ya te moriste. No, acá duró como media hora la escena. Y tú dices, no puede ser. Entonces eso no me gusta de, de los de series, películas, caricaturas orientales, que es eso. Y no me gustó de este último capítulo de esa serie. Pero en sí, toda la serie está entretenida, está padre y palomera, está palomera.
0: Pero, ¿se queda que en continuación, o ya ahí se acaba todo?
2: La, la típica de que ya se acabó, todos, todos bien, y le, le, el, el paneo, el close-up va a una mesa y una, una carta de, de Joker. Eso te da a entender que algo hay ahí o algo va a pasar.
0: Pero, se, se quedaron ya en la ciudad destruida por el meteorito.
2: Sí, pero más fue ese, ese pedacito de ciudad, o sea, ni siquiera toda la ciudad. Además, un ah, okay. cachito, donde estaban todos los protagonistas de la serie.
1: Ok, y sí está interesante porque la neta, así como me platicaste, no quiero verla.
2: Oh, está chida, está chida.
1: Es de acción, es de aventuras, es de comedia, es...
2: No es comedia, es es de, es, digamos que es de acción porque son juegos uno tras otro. Ajá. Y están padres los juegos, sí están padres. Ah, esto está
1: chido, sí, sí. Me
2: gustaron más los juegos de esta segunda que de la primera, pero sí están padres.
1: Sí, no habías mencionado los juegos, eso ya se me, ya, ya me está llamando la atención.
2: No, sí, dije que era como el juego del calamar, pero no tan sangroso, aquí es ya, claro. aquí es de como tipo Los Encantados, pero obvio sí, sí. ya los que el equipo que pierde pues mueren. Ya. Sí, sí pero están padres los juegos, o sea, no están acá jalados los pelos.
1: No, ok, ok. Bueno, pues ahí está la recomendación, está en Netflix, están las dos temporadas, creo que está basada en un manga, ¿verdad? Que está basada en un anime. Al revés, en un anime que está basado en un manga, ¿o no? Uh-huh. Sí, exacto. Yo no sabía, bueno. yo no la vi. ¿Son capítulos que de una hora? Ey. ¿Sí? Okay. No, yo paso, ya, ya valió. Yo no puedo ver capítulos de una hora.
2: Velo no en cachito. Los
1: puedes ver en dos partes, en ¿eh, neto o sea, no tienes que verlos juntos. Necesito verla en tres, los que, los que aguanto
0: son de 23 minutos máximo. O sea, ¿cómo le haces cuando vas al cine? O sea, ¿ves veinte minutos y te sales?
1: Porque no tengo el control de ponerle pausa Claudio
0: Cueva. <risa> te amarras o sea, llegas y okay. con la persona que vas le dices, "Amárrame con cinta al sillón para no para".
2: No, aparte Claudio en el cine es porque vas va, va a ver algo que te gusta mucho, por eso pagaste y no te vas a dormir. Ah, no es cierto. O sea, el que va al cine a dormirse neta, no. No, no lo perdono. <risa> no, o sea, no,
0: no,
1: nada, a, a mí también gordo. Me cae muy gordo eso. ¿De qué vato pagaste? ¿Qué onda, morra? ¿Qué te pasa? No, neto.
2: Sí. ¿Y no has visto los, los papás que van con la esposa, tres hijos, mucha comida y el señor se duerme?
1: O sea, se está, lo... está, está
2: gastando 800 pesos a dormirse. Esos no me caen
1: tan gordos como los papás que agarran el celular y se ponen a chatear. Señor, no soy respetuoso.
2: Déjalo, señores, los muchachos que van que van bola una bola así como de siete matos pero tres traen el celular no les interesa la película
1: es en su casa güeyes mira
0: yo creo que el primer señor el que dices es que se duerme con que lleva a sus tres hijos y la esposa y se duerme yo creo que él paga los ochocientos pesos para que no lo molesten por dos horas <risa>
2: <risa> ya ahí él uno descansa ¿verdad? sí
0: pues sí ahí está. y les
2: paguen VIP güey
0: Atásquense de comida, ven su película y yo me duermo.
1: Adiós.
2: <risa> Buena, buen punto.
1: Buena estrategia, la usaría, pero demasiado caro. Entonces, ¿qué sigue? No, ¿Lo lo que...
0: ¿Qué viste tú? Yo vi, una de las cosas que vi fue esta Star Trek Lower Decks que sigue siendo para mí una de las series más chidillas que hay. Es este obviamente está basada en el universo de Star Trek. De una nave que se llama la... Es... Creo que USS Cerritos. No me acuerdo qué es el inicio, pero es... Es la Cerritos. Que este... Y aquí hablan acerca de... Ya sabes, son los los protagonistas. Son cinco personajes. eh, Que son los que le dan mantenimiento a la la nave, o sea, no no son los principales, no es el capitán y los estrategas y eso, no, ellos son los que están abajo ahí dándole mantenimiento y haciendo que todo funcione, ¿no? Y cada capítulo, pues, es una aventura diferente de, este... Porque ellos igual participan en las misiones de reconocimiento de planetas nuevos, de civilizaciones, y, este... Aquí, o sea, lo, lo, lo chido es que la chava, esta, la que está aquí en el centro, ella es la hija de, de la capitana del, de la nave, pero es la hija rebelde, ¿no? Ya sabes, que no quiere, este, no quiere trabajar ahí en la oficina con su mamá y eso, y le gusta más estar así como que ahí donde están los motores y todas estas cosas, ¿no? Entonces, este, te digo, a mí, es de comedia, es comedia porque son las aventuras que les pasan a ellos, este. Entre aventura y entre... En los viajes, pues, ¿no? Que está haciendo la nave. Y en sus interacciones con otras sí. especies y todo eso. Está, te digo, muy, muy divertida. A mí me gusta mucho. La verdad, yo cuando la vi... O sea, yo mis conocimientos de Star Trek son mínimos. Son cero. Y la disfruto mucho. No tienes que saber nada. O sea, con lo mínimo que sepas de que Star Trek existe y que andan en naves, con eso la haces, ¿no? Y te digo, tiene aventura... De comedia, drama, romance, de todo. Sí,
2: no, es del, no es del mismo creador de Space. El otro. Final, Space, Final, eh, Final,
0: Space. Final Space. No me acuerdo. O sea, de, de, o sea, se sí ven tiene... igual en
2: los monos.
0: Los monos se ven muy similares. Sí, uh-huh. sí, sí, sí tiene. O sea, el creador de esta sí tiene trabajos en otras series. Ahorita no me acuerdo, pero ahorita se los busco si quieren en, mientras habla alguien más. Pero este, sí está muy chida. digo, vaya en la tercera temporada. Son temporadas de 10 capítulos y están muy divertidas. O sea, la neta sí se los recomiendo. A mí me gustan mucho, ¿eh? O sea, si les gusta la ciencia ficción y, y reírse, esto está chido.
1: Suena interesante. Sí quiero verla. Está disponible en Paramount Plus. Paramount sí, exacto. Plus. Ajá. Sí. Y si tienen ustedes Claro Video, si, bueno, si tienen contratado en internet con Telmex o si tienen Telmex, está gratis, el, el, está incluido el Claro Video. Y en claro vidro está incluido el Paramount Plus, Plus.
2: ¿Cuánto se te paga Telmex? Para ¿ah? promocionarlo Yo y... le
1: pago 389 pesos Porque tengo el servicio básico ¿Notes estos píxeles?
2: <risa> ¿A poco tú si sí tienes fibra óptica? Sí A mí me dijeron de plano A tu colonia pobre no va a llegar la fibra así Así me dijeron Por eso me cambié a Total Play
0: yo también asisto, o sea, que a mí tampoco, aquí en mi colonia seguimos con el Telmex, sigue siendo de, de cablecito. Una de cablecito, sí. A mí me han estado ya llegando correos desde hace como dos meses o más, de que próximamente habrá fibra óptica en tu área, y próximamente habrá fibra óptica en tu área, pero. Eh,
1: no una les creo. mentira.
0: Exacto, no les creo nada, hasta que no eh. esté
1: aquí en mi poste, no les creo. Oye, Claudio Cuevas, una duda de la serie esa ¿Está ubicada en el universo de Star Trek? ¿Está situada en qué época? ¿Con el capitán Shark Xavier ¿O con el capitán este? La, en la época del señor Spock? ¿Sí, ¿Se menciona ah. algo? Fíjate que sí hacen menciones de cosas
0: Pero te digo que mis conocimientos son tan pequeños Los míos sí. también, ¿eh? No, no sabes? sabría decirte We, pero
2: puede... si conoces
0: a Spock, ¿quién no conoce a Spock? Porque no, sí, o sea, pero no sé si es este antes o después, sí, y eh, hay una, hay un capítulo precisamente en esta donde mencionan que este se supone que ya después de que hubo una el primer contacto, que es cuando llega por primera vez el Enterprise, o algo así, a un planeta nuevo. Eh, hay otras naves que hacen el segundo contacto que es así como de, venimos otra vez a ver, a ver cómo van ¿no? qué pasó con lo que les dejamos de tecnología y eso y, y esta nave hace un segundo contacto a, con un planeta, bueno había dos planetas que estaban en guerra y hacen mención de que este, creo que Picard llegó y, y eh, detuvo la guerra y, y ahora viven en, en armonía y ellos llegan a hacer el segundo contacto para ver cómo siguen, si ya no, no han vuelto a tener problemas y eso. Pero te... Ah, entonces ya me respondiste. Es lo único que me acuerdo que has, así ahorita que, que estábamos hablando, eso es lo que me acuerdo, que, que sí. Pero no sea una onda así de que Picard sigue vivo, o a lo mejor ya se murió o algo, sino, eso sí no sé. Bueno, entonces,
1: pero es o durante o después de Next Generation. ¿Sí? Ándale, sí. Entonces, ¿qué más, Claudio Cuevas? Recomendadísimo
0: también. Sí, ese sí. Pues ya, ahora sigues tú, Neto. A ver, deja ver cuál te te ponemos, Neto.
1: La ruleta. Suéltela, señor. A ver, ¿sí es este tuyo? Sí, por supuesto. Gato con botas, el último deseo. Resulta que tenía yo como mil millones de puntos de Cinépolis y tenía que acabármelos antes del 31 de diciembre, me agarré viendo películas de las que más me encantaron fue eh, Noches sin Paz, que es una, una muy buena película de Navidad de Santa Claus que trae armas y trae un hacha, un martillo y está genial. Pero esta, El Gato con Botas, El Último Deseo, se robó mi corazón con una secuencia de acción con la que empieza, primero empieza con un abre con un musical, y luego el musical se transforma en una escena de acción, de proporciones épicas, gigantescas, se pelea contra un monstruo dormido que parecía un cerro, la pelea, la animación tiene una transición de una animación fluida normal a una animación un poco como pausada, como cuando vimos Spider-Man Into the, the Spider-Verse, Maíz Morales, ¿se acuerdan? Y uh-huh. se, uh-huh. se ven un poco como pausadita, no sé ni cómo definirlo. Cambia la, la animación, cambia la, la dinámica, es una genialidad, es una brutalidad. El diseño de personajes está fregón. El enemigo que está allá atrás, que es un, un lobo, no voy a decir ni quién es ni qué es lo que quiere, ese es un gatito, Claudio. No, el no, otro, Claudio. Claudio ¿no? arriba. Ah, acá arriba. <risa> O sea, si ¿sí se dieron cuenta público Estoy yeah. diciendo el lobo Y aquí, sí, a huevo, aquí está el gatito Que wow, es un lobo este, a huevo Sí, por supuesto No, Claudio Cuevas, no terminaste el jardín de niños Y aquí se notó
0: Ya te entendí, un lobo Y yo dije, pues no sé Ha de ser el tipo de gato que es Así se dice Claudio es
2: hace que Oye, mamá, recogí una, un perrito en la calle y es una llena, güey.
1: Sí, bueno, entonces el perrito que está acá abajo, abajo de la gatita y a un lado, ese, ese perrito se llama perrito. En inglés, his name was Perrito. 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 Se llama perrito.
2: perrito
1: eh, eh, y es un perrito que se hace pasar por gato. Es encantadorcísimo. Tiene una filosofía de vida bien fregona que todos deberíamos de adoptar. Eh, Los doblajes, los doblajes en español de Latinoamérica. El gato con botas es Antonio Banderas. Fenomenal. Eh, La actriz, eh, la gatita, esta Kiri Patita Suaves, es una actriz mexicana. No me acuerdo cómo se llama. Y en los tres ositos, y Ricitos de Oro son unos actores argentinos Porque en, en, la, en la actuación de voz original Es Antonio Banderas en inglés Es una actriz mexicana que le pone voz a la gatita Y son unos, no sé, no sabemos de qué parte de Ingl- del Reino Unido Sean yo creo que de Inglaterra eh, los, los Ositos y risitos de Oro
0: ¿Una actriz Entonces, mexicana que se llama Salma Hayek?
1: No ¿Sí? No, esa fue en la primera En esta no ¿En esta no? no me acordaría Claudio Cuevas a ver
2: se supone que sí no bueno
1: el chiste es que bueno si quieres mientras búscame para que quedes en ridículo Claudio Cuevas porque estoy ciento seguro que no es Alma Hayek eh, esta película Ay, eh, espérate, tiene espérate. mucha acción tiene mucha comedia es una obra magistral de la animación pero checa en la película actual Claudio Cuevas no en esa que está en el viendo. último deseo
0: se llama
2: Sí, en la alfombra roja no le dieron un pulparindo las almas, Hayek. Fue, fue una en la alfombra roja del gato con no botas. Es. ¿Eh?
1: En español no se dobló ella.
0: <risa> no se quería.
1: <risa> no, no, porque Antonio Bandera se dobló a sí mismo. O sea, el gato con botas en, en inglés y en castellano, en español, hizo yo la sí, voz. Yo,
2: yo creo que ella también, porque ya es que sí mastica el inglés más o menos.
1: O
0: sea, ella es la versión. Ella es la. Dice Neto que ella hizo la voz en inglés, pero que en español no. No, ella no lo hizo en español. ¿Seguro?
1: Segurito. Si, si no le reconociste en inglés, Neto. Ver, Yo a... no la vi en inglés, no la he visto en inglés. Eh. Oiga, entonces, a lo que iba, el personaje del villano es, es fenomenal, es fenomenal, es poderoso, te da mucho miedo, te da muchísimo miedo. Y de eso trata la premisa: el gato con botas es un héroe muy, muy, muy fregón, pero su principal característica es que no tiene miedo, y aquí sí tiene miedo, no les voy a decir a qué o quién, a la gatita
2: cambia garita. la
1: dinámica cambia la dinámica de la película va uno encontrando mucha, muchos datos de, de, de existencialismo, de filosofía véanla, está genial está realmente genial 10 de 10, véanla por favor
2: ¿Tienes que ver la anterior para entender esta?
1: Negativo, ¿Con que hayas visto? ¿Alguna de Shrek? ¿Donde sale el gato con botas? Con eso te basta. Ok. Fíjate que estoy
0: checando, según una página, bueno, en español fue Verónica López Treviño ¿Sí? La que hace la voz pero fíjate que no sé si la voz de perrito en español y en inglés también es el mismo actor Harvey Guillén. ¿Y sabes sí, es ¿Quién el es el gordillo? ¿Eh?
2: Es el gordito que iba caminando con Salma Hayek cuando le dieron el pulparindo.
0: Ah, bueno, según, ¿sabes quién es, Neto? Según yo, no. el que sale en la de la de los vampiros. ¿Cómo se llama? Mm, lo que hacemos en las sombras. El que se le ayuda. a poco. No me
1: digas. ¿Sí? No manches, me cae bien en la primera y segunda, porque en la tercera ya es me también. Pero qué padrísimo, no manches. Sí, es él.
0: Y él parece que es él. él se hizo igual en español y en inglés las voces.
1: No, hombre, genial, genial. La quiero ver en inglés, ya la quiero ver, eh, eh, espero que esté en streaming. La vi dos veces en el cine, porque tenía muchos puntos. <risa> <Bueno>.
2: <risa> no, pero a mí, a mí sí me han dicho Que está muy buena gente de todas las edades
1: Sí, eso, eso Porque tiene esta característica Que ya hace mucho no lo lograban Va dirigido A todo el público, pero hay veces Lo pones y de los niños Ay papá, está bien de huevo tu película Y el papá, está buenísima por la nostalgia <risa> O de que el papá Está de hueva esta película Quiero dormirme Y los niños, ¡qué pedía película! Entonces acá todos callados, todos entretenidos porque realmente hay datos y chistes para todo el público. Está genial, véanla. Okay. Sigue?
0: Ahora sigue, este, ya, ya. Con...
2: Ahora pues... sí. <risa> ahora te equivocaste.
0: Ahora sí, ahora sí.
2: Bien, primero que nada quiero empezar con eh, decirle que a la gente que no le gustó en Perlina es que. El rango de personas que le agarró hasta odio al personaje es un, es un rango entre los entre los 20 entre los 18 y 23, 17 y 20 y tantos años, que son chavitos que no conocen el trabajo de Tim Burton, no conocen la serie original de los de la familia Adam, no les tocó. Y como a la gente, a los niños nuevos que podemos decir a los nuevos Darkies, que les gustó esta onda que en, en su vida han sabido o escuchado de Tim Burton, pero les gustó cómo se veía cómo, cómo, la serie, les encantó, por así decirlo, que hay muchos TikToks de niñas vestidillas como Merlina y haciendo el baile. Entonces dices, ¿qué pedo? Pero son niñas de 5 años, de 10 años, de 15, que en su vida yo creo conocieron la serie original, ¿no? Entonces, este, cuando eres un viejón como nosotros, que conoce la trayectoria de Tim Burton, lo que le gusta... El, el, el historial de que sale Cristina Ricci también en esta serie, y este, oh. que Christina Ricci fue la anterior Merlina en las películas, y dice, está genial, está genial la, la serie, y, y Tim Burton la supo llevar bien padre, y, y yo agradezco que no, haya meti, que no haya metido a Johnny Depp ni a su esposa, la neta, le quedó muy bueno, bien okay, y me gustó bueno. mucho, estuvo interesante, aunque mu- muchas veces de la serie... Como dices, ya, ya sé quién es el malo, ya sé quién es el monstruo, ¿no? Y, y de repente cambia y gira y dices, ay, bueno, no era ese. Y al final dices, ay, sí la tiene, sí, siempre fue ese. Y eso está padre porque te mantiene como que en, en, en interesado toda la serie. Y pues visualmente es muy bonita, los filtros, los colores, la música, es, es de Daniel Elfman, este Todo todo estuvo muy muy bonito. Muy, muy bien elaborado y tiene el toque así de Tim Burton, pero sí vi mucha gente que sí que odia a Merlina nomás porque como que a mucha gente le gustó, y porque les gustó eso? O sea, Guacala. Y pues casi toda la gente que la, que la critico no le gusta, es gente que le gusta por pues, rápidos y furiosos, el reggaetón y es un chingo de gente, ¿no? Entonces sí, este, se me hizo padre que niñas chiquitas vestías de Merlina haciendo el bailecillo y, y hasta chicos gay haciendo el baile y les quedó muy padre este diciéndose, disfrazándose de Merlina y estuvo padre, está padre. La serie está muy recomendada, pero si no eres fan del trabajo de Tim Burton, si no eres fan de las cosas tipo góticas, de terror, no, no, de terror, de góticas, o así, o, o de suspenso, no te va a llamar la atención. Si esperas ver un pelón manejando rápido y balazos sin nalgas, no, no te va a gustar. Entonces, si sí, no, es, es para alguien que le gustan la, la fantasía, este, y, y pues sí, más que nada la onda, la onda gótica, ¿no? El suspensillo. Está muy padre, está muy bonita visualmente, me gustó mucho, pero si es para público, yo digo que es para cierto público, no para todos.
1: A mí no me gustó.
2: <risa> Neto, es que tú eres reggaetonero, tú perres hasta el sí, suelo. Sí, yo
1: puro perreo. Pero ¿sabes por qué no me gustó? porque sentí muy mal escrito el personaje, al menos en el primer episodio que intenté ver dos veces y que las dos veces lo abandoné, el personaje de Morticia Adams no me gustó cómo quedó, no me gusta cómo se ve ella, no me gusta cómo la escribieron, y me sentí incómodo viéndola. Eh, este Gómez Adams, Homero Adams, está igualito al Homero Adams de, lo, de los dibujos animados, de, de, las, de las caricaturas, Está idéntico Idéntico Pero tampoco me gustó su personaje Se veía muy No me gustó No sé, ni siquiera sé explicarlo Pero no hice clic eh, Y como fueron dos veces que lo intenté poner Y tampoco me gustó cómo actuaba La, la güera esta, la directora
2: Ah, la de Game of Thrones Sí
1: hey. Entonces dije
2: No, no Aquí tiene mucho que ver, bueno, a mí me pasó porque no te voy a decir, ay, me encantó el 100 y le pongo un 10, no. Porque yo también decía, ay, ese, porque qué puse un homero del cómic, no? Y yo, porque yo crecí con el, los locos Adams de, de blanco y negro, o sea, en es ese homero, ojón y guapo, y, y la morticia bien delgadita, y tú, ellos bien, o sea, su romanticismo y, y calenturiento amor, pero locura al mismo tiempo, era chido, porque es, eran sí. sádicos. Y estos de esta serie eran nada más muy enamorados, no eran sádicos. O sea, no les quedaba el, la onda sádica. Entonces, dices, ah, esto sí no... O sea, no es Morticia y no es Homero. No Porque son...
1: No
0: son... Ellos, románticos
2: no son... eran como dos tórtolas y así no son Homero y Morticia.
0: Pero es que también ellos salieron muy poquito. Ellos básicamente nomás van ahí a entregar a la chavita. O sea, no... Como que no, no daban tiempo para que desarrollara esos personajes... A mí sí me gustaron los dos cómo se ven y cómo actuaron. O sea, eh, en lo poquito que salen se me hicieron muy chidos, pues.
2: Sí, pero ¿no? lo que pasa es que los hicieron muy sensibles. También a la Merlina le, le bajaron este la frialdad y crueldad que, que debe de tener.
0: Sí, porque, bueno, no sé. Es que yo creo que también no es comedia. O sea, la, la serie que nosotros estamos acostumbrados... O bueno, la viejita, es, la serie esta viejita Era comedia Entonces por eso los personajes eran así súper eh, ¿Cómo se llama? Fríos y, y con más situaciones Que provocaban la comedia Y en esta de, en esta serie de, de, de Merlina No es comedia, es, es misterio Es este Un suspenso ahí para ella estar resolviendo Cosas y así Entonces también por eso es diferente El, el manejo de los personajes ¿No? Uh-huh. Pero es, te digo, a mí es, también es, me.
2: Perdón, es misterio y la quisieron como que, ah, mira, para chavos, pero en realidad a los chavos no les gustó. Les gustó sí, más te... a, a, a los fans de Tim Burton viejos que a los chavos. Y a los y, niños. Fíjate porque...
0: que, y te digo, a mí se me hizo muy parecida a la serie de Sabrina, de, del mismo de Netflix. O sea, tiene ese tipo también de. de cuestiones. Sabrina ¿Cómo? también era. De estar resolviendo misterios y de estar resolviendo esas cosas y enfocado a, a, pues, adolescentes, ¿no? Y a mí lo que se me hizo muy, muy chido es que, o sea, le quedó muy bien a Tim Burton. O sea, para mí ya, como que en las últimas películas, Tim Burton se había perdido del estilo que que tenía en sus primeras películas. Y creo que aquí por fin regresó, encontró algo que... Que, le, que, o sea, que, re, que lo hace regresar a, a su estilo inicial de cuando dirigía las, las primeras películas, y eso es lo que a mí me, se me hizo bien chido.
2: No, y sabes también que estuvo bien chido, o sea, yo creo que fue uno de los pocos personajes que dije, no mames, está chingón, dedos. Ah, o sea, sí. A pesar de que es una mano, tiene una sí. personal, dices, ese güey es bien chido. O sea, sí. es chido. O sea, sí. es con pota el dedo, o sea, es genial ese güey. <risa> dedos no hay serie, en serio.
0: Sí, 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 a mí también te digo, a mí se me hizo también muy chido. Y pues ya. Recom- Netflix, recomendada, no películas. es la gran
2: cosa, pero si eres fan de Tim Burton y te gusta la onda así misteriosa, está muy padre, visualmente es muy bonita, los filtros, todo está muy bonito, me gustó mucho en ese aspecto, y pues ya. Bueno. Pues ahí está la
1: recomendación, serie original de Netflix. ¿Cuántos episodios
2: son? No me acuerdo, yo las vi todos juntos. Creo que <risa> 12. ¿Sí?
0: No me acuerdo ¿Qué? si 10 o 12,
1: no me Pero bueno. Muy bien. Ahí está
0: la estrenada. No está muy
1: coqueta. larga, pero bien, está buena. Bien, sí.
0: Bueno, es ahora voy es a cambiar. Voy a cambiar algo completamente diferente. Es, esta, es una serie de HBO que se llama How To With John Wilson. Esta, fíjate, eh, yo empecé... yo bueno, supe de esta serie porque eh, una cosa que también le recomiendo mucho es el podcast de Conan O'Brien, que se llama Conan O'Brien busca un amigo. Conan O'Brien es el, el este conductor de programa de, de tipo Late Show, que ahorita ya no tiene programa y se dedica únicamente ahorita creo al, al podcast. Y te digo, cada programa entrevista a alguien, se supone que es como porque quiere tener amigos, ¿no? Entonces entrevistó a este cuate que se llama John Wilson, que es como un... La verdad, creo que no tiene así grande, mucho trabajo. Creo que nada más tiene esta serie. Y él es como un... Hace como documentales, podríamos decirlo. Pero en realidad, como que él, por lo que platica, toda la vida se la ha pasado grabando, ¿no? Él vive en Nueva York y se la pasa grabando la calle, se la pasa grabando la gente de Nueva York, los parques, eh la gente que va caminando, todo, todo eso se la pasa grabando y con todo el material que tenía armó una, ahorita ya son dos temporadas, eh, donde él agarra un tema, ¿no? Por decir, sí, el... creo que el primer capítulo es, eh, como dice el título, How To, que es cómo, cómo hacer, es como por decir, cómo hacer una plática, eh, ¿cómo se llama aquí en español? Small Talk cuando hablas del clima con alguien, por decir, ¿no? Que es nada más para romper el hielo y para pasar el tiempo con alguien. Entonces, él te está platicando cómo hacer eh, plática así leve con alguien mientras te está poniendo escenas de Nueva York de gentes, ¿no? Ilustrándote eso de de cómo es una plática. O sea, graba gente, por decir, cuando están en los restaurantes platicando o en las paradas de autobuses y todas esas cosas pero él te va narrando, o sea, nunca oyes a la gente, él nada más los graba y son escenas de la ciudad y él te va platicando y está muy chido cómo él va hilando las imágenes con, con sus pensamientos de digo de explicarte cómo hacer algo, ¿no? El, el segundo es, por decir, más de, acerca de Nueva York, Nueva York, de su historia y de por qué cuando, digo, nunca he ido a Nueva York, pero te pasa ahí los videos de ¿Por qué Nueva York está inundado De andamios, no? Dice No puedes andar por la calle si no hay andamios en Nueva York ¿No? Y te explica ¿Por qué es esto, no? Y te dice Cómo eh, en, en Nueva York hay, dice ahí Cuatrocientos kilómetros Cuatrocientos kilómetros de andamios siempre ¿No? Por Por las leyes y por qué es Y te platica cómo ya la gente vive Con los andamios, o sea Por decir, a nosotros, en las demás ciudades O por si aquí donde vivimos si sí ves andamios ahí de vez en cuando en una construcción o cuando están haciendo ahí, pero por ejemplo ahí entrevista a un chavo que dice, estos andamios que están aquí en esta calle, desde que yo nací, están aquí. Ya dice, aquí crecí corriendo ellos jugando, eh, jugábamos con todos mis amigos. Dice, y nunca he visto la vida sin estos andamios. Dice, no sé por qué estén aquí, pero yo no consigo sí. la vida a estos andamios en esta calle. Siempre están
2: remodelando porque son edificios viejísimos. O sea,
0: es que ahí te explico. Allá
2: allá hace mucho frío, hace demasiado frío y es húmedo. Tienen que estarle dando constante mantenimiento a los edificios.
0: O sea, es que ahí te dice que hay una ley. O sea, hace, no sé, como 50 años, se cayó un ladrillo y mató a una chava. Entonces, hay una ley que cada cinco años tienen que hacer una inspección de las fachadas de los edificios. Entonces, no importa que el edificio esté en buenas condiciones, tienen que poner andamios para que alguien vaya e inspeccione y luego los quitan, ¿sí? Pero hay edificios y eso que ya pusieron esos andamios como protección para que, si se cae algo del edificio, no le pase nadie a la la gente de abajo, ¿sí? Al que va caminando. Entonces, pero ahí te explica, o sea, te lleva a una convención de, de, de andamistas, ¿no? O sea donde hay nuevas tecnologías para los andamios, o sea, cosas así tan sencillas, o que no te imaginas por qué son, pero ahí te explica todo eso, ¿no? Y digo, hay muchas cosas así, es mucho, mucho como que de la vida de Nueva York, ¿no? Y a mí se me hizo muy chido porque a mí me gusta cómo graba la vida común y corriente de la gente de Nueva York, o sea, no anda en los lugares turísticos, ni en nada de eso, ¿sí? O sea, él es ¿Cómo vive la gente en Nueva York? ¿Por qué vive así? Y cómo le afectan las cosas que pasan a su alrededor y todas esas cosas, ¿no? Entonces, te digo, a mí se me hizo bien chido. Son como... No son como documentales. Digo, como que él agarró así como que de las 20.000 mil horas que tiene de grabadas, tomaba un tema y unía escenas, ¿no? Y te digo, está chido. No es así como que, súper para todo mundo, pero si te gusta esa onda de... Sobre todo de Nueva York, de la vida normal de Nueva York ¿Y por qué la gente vive así? Si ese, te gusta
2: pero... ver cómo socializa a Otra gente, porque tú no socializas
0: eh, O sea, él, él es Fíjate que en el, en el capítulo ese De la de la vida, de la ¿Sí? práctica ¿Tomaste la, notas? Corto, lo de ¿Eh? ¿Tomaste apuntes? O sea, él 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 es así como que también De hecho hay una persona ahí con la que está hablando Que le dice que él usa su cámara Como una protección porque no quiere Interactuar con la gente, ¿Sí? y como él para eh, te digo estas pláticas como en un viaje que hace a Cancún así de repente se encuentra en medio de un, una grabación de MTV Spring Break y como él está completamente fuera del de lugar no o sea eh, y anda ahí en las grabaciones y menciona hasta cómo los productores del programa l- le dicen que si por favor se sale de las tomas porque sobresalta así de que todos los galles son así... Este... En la fiesta y todo... Y ya te cuentas, él así paradillo... Así como que... ¿Qué pedo? ¿Qué estoy haciendo aquí? Y te digo... En una parte hasta la producción de MTV... Le, le, se le acerca y le dice que sí... Que sí por favor se sale... Que porque está... Arruinando el mood... De las tomas... Porque él sale así... Todo así paradillo, ¿no? Pero... Allí te digo... Te explica y hace... Hace un amigo en una... En, en toda esa playa y todo eso... O se hacen tomas medio raras, ¿no? O sea... Te digo... Hace, va a una convención de referis de deportes por un tema que saca ahí, que le, o sea, no sé si sea real la, la cifra, pero va a una tienda especializada para referis que hay en Nueva York y le dicen que hay 250 mil referis en Nueva York, ¿sí? Entre todos los deportes, ¿no? Entonces, o sea, ah, sí. es como el 5% de la población de Nueva York que es referi en algo, básquetbol, fútbol soccer, lo que sea, ¿sí? Y, y él, o sea, empieza a investigar cómo es la vida de un referee y todo eso. Entonces, digo, son temas así de ese tipo y al final de la primera temporada acaba cuando ya está empezando la pandemia, ¿sí? Y cómo él empieza a ver el último capítulo donde está la gente comprando en, eh, en las filas inmensas, cómo las tiendas ya están vacías. Papel de baño. Ajá, y cómo él vive con, en la casa, bueno, la dueña de la casa es una viejecita con la que él vive, ¿sí? Es la que le renta un cuarto. Y el primer susto, porque, pues, llega una ambulancia por la, la viejecita y él ya no tiene contacto con ella porque está aislado, por lo mismo, va por su seguridad. Entonces, digo, ahí se acaba la primera temporada y, digo, se me hace chido, pues, ver eso que es así como grabaciones amateurs, ¿no? O sea, de alguien que anda con su cámara este, en la ciudad, ¿no? Eso a mí se me hizo bien, bien chido. Te digo, es, porque a mí me gusta este tipo de cosas. O sea, no, no creo que... A mí sí se me antojó, ya me contaste un poquito
1: de más, pero sí se me antojó mucho.
0: Pues bueno, ese es el, esa es una cosa, te digo, que, que me encontré en esa cosa cuando lo estaba entrevistando con Ann Ryan y me llamó mucho la atención y sí se me hizo. Yo, yo
1: sí lo voy a ver, yo sí lo, lo quiero agregar a, a mi lista de seguimiento, porque sí bien, me no interesa. Pa- que en el próximo te quejes que no te gustó. No, no creo, no, no creo. Digo, yo solo he ido una vez a Nueva York, pero, me, o sea, por una equivocación de todo el mundo, es que con una semana no alcanzas, necesitas más tiempo. Pues me quedé 11 días, pues ya había visto casi todo lo, lo turístico, vi todo lo turístico. Entonces fui a, a, a echarme a Central Park a ver gente y a estaciones de metro a ver gente. Y a, a zonas donde no hay turistas A ver gente, entonces creo que es algo Que me va a gustar mucho, porque me gusta Mucho ver a la gente en Nueva York
0: pues Ah, ahí
1: está muchas gracias, de Cuevas
0: Y bueno,
1: está En HBO Max En HBO Max están las
0: dos temporadas, de seis capítulos cada una Y este Digo, pues ahí, por si quieren ver
2: ¿Cuánto dura cada capítulo?
0: Son de, ¿qué será? Como 40 minutos, creo ¡Puedo verlo! ¡Ja, <risa> <risa> Bueno, a ver, el que sigue, pues, neto.
1: Star Wars Rebels. Fíjense que yo había escuchado muchísimo hablar de esta serie. Eh, empecé a verla en varias ocasiones. No aguanto al niño ese que tiene una espada de láser que se llama Ezra. <risa> Ezra, ya ni me acuerdo cómo se apellida. No es Miller. Ah, no me acuerdo. Tiene Total. cara
2: cagante, güey.
1: Sí, no, no, es cagante, pero así ah, a grado superlativo. Todavía en la tercera temporada hay un capítulo en el que todos mis amigos me decían, no, es que crece mucho el personaje y te va a caer muy bien. Era la tercera temporada, era tan cagante que los mismos otros personajes le hacían rolling eyes de que ya que se calle el hocico, este nefasto. Entonces, la dejé varias veces, me decían todos hazle el esfuerzo, hazle el esfuerzo porque y ahorita les voy a decir por qué, sí vale mucho la pena, es una serie que empieza dirigida a niños, o sea, va dirigida a niños con unas resoluciones que tienen unos problem- un planteamiento de problemas padre, pero tiene una resolución de problemas bien pendejo, de que, ay, no manches, o sea, hay 300 Stormtroopers y tú tienes una espadita láser y no te hace nada y sales como Juan por tu casa, qué resolución tan pendeja. O sea, yo hacía muchos corajes con esa, pero entonces al final de la primera temporada se pone bien perrón, bien perrón y dije, de aquí ya se va a poner lo chido. Empieza la segunda temporada y otra vez de hueva. Pero de hueva así absoluta, de que oh, yo, ¿por qué a qué hora se pone chido? ¿A qué hora se pone chido? Cierra la segunda temporada con una pelea espectacular espectacular, pero así de que oh, entre Darth, esa serie ya tiene muchos años, entonces les puedo decir que es una pelea entre Darth Vader y Ahsoka Tano, la padawan de Anakin Skywalker se pone increíble empieza la tercera temporada y de nuevo está de hueva de nuevo está que, de hueva
0: yo entonces, me acuerdo que vi esta serie igual, ya tiene que como unos 5 o 6 años ¿no? no recuerdo 16. No recuerdo cuándo salió, pero sí, o sea, es una serie es para niños, básicamente es para niños, según yo, según me acuerdo. O sea, porque son series que te enseñan acerca de la amistad y de que tienes que confiar con él aunque sea diferente y que o sea, trae muchas esas ondas de te digo, o sea, pues para mí es así como para niños, ¿no? Sí, me y recuerda la mucho mala
1: influencia y así.
0: Ajá, me recuerda mucho, ahorita está, precisamente que estoy viendo de Star Trek, hay una que se llama Star Trek Prodigy, que es exactamente, haz de cuenta, como esta, donde es un grupo de diferente cada uno es de diferente planeta, y este, aquí el objetivo es que ellos quieren entrar a la academia y ser parte de, de una de las naves estas de, de Star Trek, y también tienen a, a, aventurillas y este, te digo... Donde al principio, pues, nada, así como que no confían entre ellos, pero luego ya se van haciendo amigos, y este, y vas conociendo a cada uno de ellos, y que por qué es así, y que por qué cada quien tiene sus traumas y todas esas ondas, ¿no? O sea, te digo, muy de, de infantil en el, en el sentido donde como que cada capítulo tiene que tener una moraleja. Así es como yo me acuerdo de esta, ¿no? Eh, no
1: tanto.
0: Es que no tú tanto, ya estás. Pero... Tú ya no te das cuenta de eso, Neto. <risa> Ya estabas no. tan harto que no te das cuenta. Pero sí. sí me acuerdo que eran así, una onda muy. de aprender algo, pues, de la vida. en, en no cada sé. capítulo.
1: Pero, pero, introducen a un personaje sasazo que se llama Alto Almirante Throne. Que seguramente por aquí tenemos alguna imagen de, de él. Sí, a ver, a ver si es este. Que sale en la tercera temporada. Y cada que sale ese personaje, ese es. Maléfico, maléfico Y es un personaje rescatado De los cómics anteriores Entonces Lo traen acá a la serie Es un personaje impresionantemente Bien escrito, da miedo Le da miedo a los personajes da, Te da miedo a ti A partir de la, antes de la mitad O un poquito a la mitad de la, de la Tercera temporada Ya no paré de verlo Se acababa uno y no manches le cambiaron el tono, dejó de ser esta serie dirigida a público meramente infantil, le suben en serio el tono, le suben a la, la presión, le suben a la tensión, se pone increíblemente amazeballs, se acabó la tercera temporada, o sea, yo sí de que eh, me levanté tantito así, arranqué un pedazo del tapiz del sillón de que estaba apretando el yujú así, <risa> del estrés, y la <risa> cuarta temporada Lo vi uno tras otro, tras otro, tras otro Una vez me dieron las 3 de la mañana De que ya, no, ya, ya ahora sí ya es el último ¡No manches! Voy a ver otro Y ya, ahora sí ya ¡No manches! O sea, neta, 3 de la mañana Ya cuando los ojos ya se dicen Bato, ya ni, ni estás fijando Te estás luchando contra el sueño
2: <risa>
1: buenísima Todo lo que me dijeron que era Es y más eso y más. Y sobre todo, es bien importante que la vean porque yo vi Mandalorian y sale a Zocatano y yo sí, ya vi las Guerras Clónicas y ya sé que es muy importante. Pero en el capítulo donde sale a Zocatano con Mandalorian, con este mando, mencionan la, la, una señora oriental que tenía una lanza, ¿Sí se acuerdan? Hey. Bueno, pues ella le dice esta okay. soca, dime dónde está tu jefe, dime dónde está el alto almirante troll <risa> Ahora que lo volví a ver, o sea, y resulta que en el live action van a salir personajes, el final de, de serie acaba con una premisa muy abierta y va a ser o antes o después de la serie bueno la serie de Socatano es antes durante o poquito después y continuación de Rebels va a salir el robotcito shopper va a salir la la chava con cara oriental que que se llama ¿eh? Sabine es va a estar increíble la serie y tiene todo que ver con esta serie
0: y aquí <coughs> a ver si me acuerdo bien es que aquí sale una chava que también es de esta Mandalorian, ¿no? También trae... Es carro, ella, Sabine. Sabine. Y me acuerdo que sí también explicaban varias cosas de, de ellos, porque esta serie, antes de la serie del Mandalorian, ¿Sí? bueno, fue hecha varios años antes, y era donde ahí eh, entendían muchas cosas de su religión y de su planeta, porque te explican acerca de esta chava que, que es parte de ellos, pero no quiere ser parte, ¿no? No me acuerdo bien... Sí, me acuerdo que era, que era rebelde Inventó y que un
1: arma. Inventó
0: un arma. Y lo a su... a la academia. Imperial. Bueno, sí, yo sí me acuerdo que sí estaba chido, pero sí me acuerdo, yo siempre me quedé con esa onda de que era para niños.
1: Sí, ve la tercera temporada, de la tercera y cuarta, recomendadísima silla a, a grado loco. Sí, verdad. Ah, sí, sí,
0: digo, sí las vi todas, pues, pero
1: no, no me acuerdo, la verdad.
2: Es que Claudio es es, es, de Streak, Trekkie. ¿Cómo dice Trekkie? No,
0: no, yo veo de las dos. Fíjate, veo Star Trek y veo Star Wars. De los últimos años sí he visto de las dos.
1: Bueno, ¿no? ¿Qué sigue? Sigue ya, ya, sigue ya. ya.
2: El gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro. Ahorita que anda de moda el Torito. El Torito. (risa) Está chida, fíjate. Llevo cuatro capítulos. Este... Me, me gustó por más que nada porque me me dio eh, me recordó cuando, se, cuando estaba esta serie de Alfred Hitchcock donde él introdu- daba la introducción de, la, de los cuentos cortitos que pasaban y, y siempre terminaban en moraleja, ¿no? Y también lo de, los del Creeper, de Tales from the Crypt, Tales from the Crypt, igual que te daba la introducción, este, siempre salía el Creeper con vestido escenificado de lo que iba a tratar el cuento o la, la historia. Y, este, y daba una breve introducción y ya empezaba el cuento y terminaba igual con una, con una moraleja, ¿no? Y así es, así es esto, él, él llega sale Guillermo del Toro de, 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 del gabinete en medio y empieza dando una breve introducción de la historia que, va, que sigue lo que me gusta mucho es que en una mesita pone, de, bueno de la, de la, del gabinete saca una pieza que es fundamental que, o que sale o que tiene que ver con la historia y luego ponen una mesita al director que la dirige. La, aquí lo chido es que la dirige, un capítulo lo dirige diferente director. Son varios directores. Y está muy padre. Este, no te voy a decir así como que oh, es una producción, pero bueno, es de Guillermo el Toro. A lo mejor los, algunos efectos se ven chafas, algunas animaciones en computadoras se ven chafas, pero las historias están padres. Ahorita sea, lo que voy el número cuatro se me ha hecho muy padre. Si, si este... No sé, hay, hay detalles que, que le sigues metiendo a los, a los historias. Todo lo que sea con viejitos da miedo, güey. <risa> viejitos o niños, neta. Viejitos o niños da da miedo y está chido. Entonces sí se la recomiendo. Les digo, no la he terminado, güey, en el cuarto, pero yo como fan de cosas de, de suspenso, de terror, y más de lo bueno, viejito que era, pues, a, a, a Alan Poe el este, ¿cómo se llama? se me fue el nombre de, 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 de Stephen King, Todo, fan, de, fan de todas esas ondas, te gusta, no, te gusta, no, gusta, porque, pues Guillermo del Toro dices, no, él, él no es tanto de terror ¿no? es más bien fantasía, pero las historias están padres, y, y terminan como siempre, como que ándele, güey, por malo le pasó eso, ándele, por lujurioso le pasó eso, ándele, por... o sea, está chido, está chida, la recomiendo mucho, y pues, los actores son variados, ¿no? hasta ahorita no ha salido uno que tú digas, güey, es este, no sé,
0: Brad, muy Brad Pitt,
2: Van Damme. No, no ha salido ninguno, así que es famoso. Y es lo, es lo que lo hace también interesante. Y está padre, está padre. La recomiendo mucho.
1: Sí, esta serie la estuvieron estrenando un capítulo por semana durante el mes de, de octubre, creo. Creo que se uh-huh. pasaron hasta noviembre. No me acuerdo bien, pero era un estreno por semana. Y está Netflix, serie original de Netflix. Sí, que, a mí, A mí sí me gusta
0: eso que dices de que no tiene que No es que, o sea, onda como que dijéramos ahorita se ve barata, pero sí le da ese toque como de serie ochentera o noventera, ¿no? O sea, que no tiene 20.000 mil efectos de computadora, sino que, este, pues es mucho de la actuación de los personajes, ¿no? O sea, no es tanto, no se basan tanto como esto en, en que va a salir un, un monstruo o algo así espantándote, sino es más bien la historia... De, y de las vidas y las y las decisiones que toman los personajes que, como dices tú, terminan en ándile, güey. Por eso le pasó lo que le pasó. No, o sea, eso es lo que se me a mí también se me hizo chida esta serie.
2: No, y si te fijas en algunos detalles del maquillaje, así que se les está ah, la piel con, eh, con el salpullido, por ejemplo. Cosas así de daño en la piel, es con efectos, de este especiales clásicos no es con computadora y es sí, sí,
1: qué chido eso me gusta
2: eh, está padre sí sí a hay la... efectos sí, sí hay animación en computadora pero es, es muy leve
1: sí miren es así como padre. estas arrugas estas creen que es por, por computadora pero no es, es maquillaje o sea <risa>
2: ahí trae la granatina toda dura <risa> sí así
1: así mira ahorita me quito las arrugas van a ver mi piel de bebé no mejor no porque <risa> es el personaje
2: pero Bueno, está, si te gusta eh, historias cortas, porque no están no, no está tan largas, eh, historias cortas, pero así de miedillo, leve y está chida. Está padre, está palomera.
0: Muy bien. Bueno, ahora otro mío <coughs> Esta de, de HBO también estuve viendo HBO mucho, así de que esta es de Vilma o Belma, como se llama en inglés, que es como una no sé si decirles, teóricamente sería como una precuela de Scooby-Doo, ¿no? Porque es donde todos estos personajes de la pandilla están todavía en la escuela, todavía no son un grupo que investiga misterios ni nada, pero estudian juntos, de hecho no sale Scooby-Doo, este, porque todavía ni lo tienen, y eh, a mí se sí me gustó, este, ha tenido así mucha controversia de que, ay, no, y que no sé qué, y que no sé cuándo, pero la verdad está muy divertida. Medio, eh, bueno,
1: la, es, ¿eh? Me dio
2: Bueno, es Es donde hicieron el shaggy negro
1: Sí, pues ven más negra También oh Bueno, mientras que Claudio Termina de, de morirse o de no morirse a ver. Yo les digo que a mí no me gustó De hecho, sí me escandalicé Un poco, porque La neta En las primeras escenas vemos a unas chavas De menores de edad En una ducha, desnudas Todas, y yo no tengo por qué estar viendo Menores de edad desnudas, dije la mierda No quiero ver esta mierda Pero sí sabes lo
0: que, pero es que porque No, o sea, no viste lo que estaban diciendo ahí Porque ellas precisamente dicen Te das cuenta Que en el primer capítulo de las temporadas Siempre tiene que haber alguien Desnudo para llamar la atención Y que garantizar que haya una serie completa Y te das cuenta que por esto O sea, ellas te están explicando Por qué están haciendo lo que están haciendo Sí, sí, sí lo escuché, no me, ahí. me gustó. O sea, no quiero ver menores de edad desnudas <risa> no. Bueno, total no es Que está muy chida Este me porque recordó saben mucho. Menores
2: desnudas.
0: De, sí, a mí me recordó Mucho, si sí, llegaron a ver La serie de Clone High El diseño eh. de personajes es muy parecido Se me hace de ese tipo eh, el, el creador De la serie, para los que son fans El creador de la serie trabajó en The Office la productora y la voz de Vilma es también de The Office, está, aquí dice en el póster, está Mindy Calling, ¿sí? Y, o sea, eh, por eso Vilma no es negra, Vilma es eh, de la India, ¿sí? Este, eh, te digo, Sam, a mí se me hace muy chido porque, digo, empiezan los misterios, eh, empiezan a decirte por qué a ella le gusta... En los misterios y te dicen ahí que ella en realidad es la que juntó al grupo, que después eh, es, es lo que conocemos como Scooby-Doo y su pandilla, ¿no? Entonces te digo, este... Mister Inc. Mystery Inc. Ándale, exactamente. Y igual, pues aquí el, el misterio es saber qué pasó con la mamá de Vilma, porque desaparece, ¿no? O sea, desde el, eh, desde el primer capítulo ella ya no está ahí. Su papá ya vive con otra mujer pero ella siempre está con la duda de si su mamá se fue por culpa de ella o qué le pasó porque simplemente un día aplicó el clásico ahorita vengo voy por cigarros y ya nunca supieron más de ella, ¿no? Este eh, te digo a mí me gustó mucho el, me gusta mucho el humor que manejan y cómo son muy este autorreferentes, ¿no? Porque sale este cuate que es el que, que se llama, bueno, que va a ser shaggy aquí todavía no se llama, todavía no le dicen así. Le, siguen, le llaman por su nombre, que es Norville, me parece Norville. sí Él está siempre haciendo referencia O sea, está platicando con alguien Y voltea así y dice Porque tú sabes que a mí no me gustan las drogas, ¿verdad? Y te voltea a ver a ti a la cámara, ¿no? Y siempre está haciendo referencias acerca de las drogas Y cómo él nunca tomaría o usaría drogas no Entonces eso a mí, se me, pues a mí me dio risa Me, me gusta Su papá Ese sí es el que es el vivo retrato de Shaggy, pero ya grande, con barbita, es un psicólogo, trae siempre su su suetercito de psicólogo y toda la onda, y él es, es Shaggy, ¿no? Pero pues, digo, ahora, pues, por la modernidad, pues, el hijo no es, este, como él, ¿sí? Pero, este, te digo, está, a mí se me hizo muy divertida, se me hace muy divertida, van, cinco van, creo que aquí van cuatro capítulos en... En HBO Max, creo que en Estados Unidos Ya salió el quinto Pero está, yo sí la recomiendo Sí está muy divertida, creo que ya está está Anunciada que va a haber una segunda temporada O sea, sí es este Sí está recomendable O sea, no le hagan caso a Neto porque ya saben que a él No le gusta nada porque ya está viejito Pero este Si ustedes todavía tienen Espíritu Joven, les va a gustar Y masoquista Y pedófilo
1: ¿Qué? Masoquista y pedófilo, veanla.
2: <risa> el Claudio.
1: O sea,
0: fíjate, el... o sea, no, no, o sea, el único que pensó en eso fuiste tú. O sea, yo lo estaba viendo y yo sí dije, ah, qué, qué loco, qué chido el, el comentario que están haciendo. Pero Neto, luego, luego se fue por el clavado por el Ay no, son menores de edad. O sea, tú fuiste el único que pensó en eso. O sea. El Claudio ¿Por no? pues porque me ¿Qué cuido, porque el que hambre tiene pan
2: piensa. Hey, el Claudio no, ha de que No, no, para nada. Claudio ha sido de que, ay, qué padre comentario mientras se untaba crema. No,
1: no, no para no, nada. No, nada, nada no, o sea... no, no.
2: Muy mal Claudio muy mal.
0: <risa> bueno. Neta ay, no. que tiene su mente pervertida, pero bueno, ni modo, ¿qué le vamos a hacer?
2: Fíjate que yo yo no la he visto, pero me enteré de la serie por memes que hicieron. Nada más que hicieron memes pelados y yo dije, "Ay, qué malos, por qué hacen eso, es para niños." Pero no, no es para niños. No es para niños.
0: niños. O sea, es una serie de HBO, es como la de Harley Quinn, que sí. es pretender que es para niños, no es para niños. Es una serie para mayores de edad, ¿sí? Entonces, por eso es... salen
2: menores de edad encueradas. Ah.
0: Claudio la verdad, no sé qué edad tengan ahí. No, no recuerdo si dicen Deben que de son. Deben estar
2: en la prepa, ¿no?
0: Deben de estar en la prepa, sí. Están en prepa. Pues ahí ah, está, pues. Ya no son
2: tan niños. Ya pueden salir encuerados. ¿Siguen
0: siendo underage? Bueno, depende de dónde vivas, Neto. Bueno, ¿qué sigue,
1: Claudio Cuevas?
0: Vamos a ver otra. A ver, esta peladez sí le gusta Neto.
1: Oh, mamá, claro que sí, es un androide, un androide super sexy, se llama 2V, bueno, esta se llama Near Near Automata, es una adaptación de un videojuego, más al rato Claudio, va a hablar también de otra adaptación de un videojuego, las, cuando se hacen adaptaciones a videojuegos, hasta este año 2022 bueno, el año pasado 2022, era casi, casi, casi un sinónimo de un fracaso miserable y asqueroso. Adaptar videojuegos a una película, adaptar videojuegos a una serie animada o adaptación live action, era, es ha de ser complicado, muy complicado, captar la esencia, hacerla interesante, no quedar en ridículo. Nier Automata está basada en un videojuego que es una secuela. Nier, hay otras que no me acuerdo cómo se llaman, yo solo he jugado este autómata Habla de muchos años en el futuro. Creo que están en el 4.000 o en el, 5, en el año 5.000. No me acuerdo en qué año están, pero son miles de años en el futuro. De ahorita de con nosotros. Llegaron los extraterrestres eh, a invadir la Tierra y, y atacaron a través de unos robots, en unas, unas máquinas. Los humanos huyen a la luna y mandan a una flota de androides para defender la, la tierra, para destruir a los robots. Pues ya pasaron miles de años y la guerra continúa. Los robots poco a poco van adquiriendo conciencia. Onda Skynet, pero en buena onda. Empiezan a, a tener actitudes de humanos, pensamientos de humanos, a querer cultivar, a, a querer sembrar, a cuidar bebés empiezan a tener estas, estas actitudes y los robots son unas máquinas toscas, los androides sí parecen humanos. Entonces, eh, no voy a contar más de la historia. Eh, nomás les digo que, eh, para que llore yo en un videojuego, si ¿sí está canijo, pues porque normalmente andas destruyendo otras cosas, eh, cuando terminé Nier Automata... Estaba yo llorando, pero de la felicidad. Que llores porque se te murió un personaje es normal hasta cierto punto en un videojuego, en cualquier serie de arte secuencial, pero que llores de felicidad está bien canijo. Y yo lloré bien sabroso mientras estaba jugando. Estaba llore, llore. Qué chido está esto, no manches, qué feliz soy. Entonces, cuando dijeron, vamos a sacar, van a sacar una adaptación de este juego tan entrañable una música, con una ambientación que te traslada a, a un ambiente de nostalgia, de miseria, de desesperanza, pero al mismo tiempo encuentras detalles de belleza. Es un, un juego difícil de trasladar. Pensé, este va a ser un, un error. No, el error fue el mío. Lo están haciendo de una manera fenomenal. Fenomenal realmente. Están captando la esencia. A tal grado que estás viendo las peleas, sin, sin broma, sin exageración, dan ganas de apretar el botón R1 para esquivar, así como en el videojuego. Realmente es, un, es una joya, es una maravilla. La música, la, sí les falla bastante y bastante la animación hecha por computadora. El CGI está bien, pobrecito, está muy, muy mal hecho. Pero está tan bueno todo lo demás que dices no le hace caer de aquí a aquí me quedo échale <risa> mi... en no pasa, es en
0: ¿Eh? dónde la pasan
1: en dónde la están pasando esa lo están transmitiendo simulcast o lo estaban transmitiendo simulcast en Crunchyroll porque recibimos una ay por cierto el productor de estos videojuegos me sigue en Twitter lo cual me hace sentir yo Taro se llama me sigue en Twitter por alguna razón y yo me siento pues como pavo real sí así le hago mi pel- mi plumaje eh, entonces Yo Kotaro produjo los videojuegos No sé qué tanto tenga que ver aquí con, con, con la serie Pero esta semana estamos hablando de haber sido el 22 o el 23 de, de, de enero Recibimos la mala noticia, fue, fue ayer 23 Que se suspende indefinidamente la producción de Nier Automata es probable que alcancemos a ver el cuarto, a lo mejor el quinto episodio, ahí va a terminar, no van a acabar la serie. ¿Por qué razón? Dicen que por COVID,
0: yo no me la creo. Nadie lo veía, yo creo, y ya le cancelaron.
1: Pues no sé, pero normalmente también estas series son cosas que ya tienen años de trabajo, no es como que, ándale, apúrale para que termines el episodio de la semana. Pues no, digo, a lo mejor el doblaje o alguna postproducción. Entonces, que la estén viendo o que no, ya hicieron el gasto mayúsculo. Entonces, yo no le veo sentido en que no saques un producto.
0: No sé qué pasó. Quién sabe qué pasaría, pues.
1: Pero, véanlo. Si jugaron el videojuego, es un must, es es imperdible si jugaron el videojuego y lo terminaron. Si no, de todas maneras, véanlo, porque me gustaría saber, público conocedor, Alfa y Claudio Cuevas, si pueden, véanlo. Y cuéntenme qué les parece este producto Si no jugaron el videojuego, por favor Público con ahí en sus comentarios, por favor Yo sí se lo recomiendo Bueno
0: bien. Y ya, entonces el último Ya para terminar
2: Espérate, yo quiero preguntarle algo a Neto a Échale, ver pregúntale. Porque estoy viendo el personaje Que está muy bonita, pero tiene la cara vendada ¿Qué fetiche O qué es eso que siempre les tapan un ojo al, al, al En el anime ¿Por qué?
1: Acá tiene dos los dos ojos tapados ¿Por qué? Pues diseño de personaje En, lo, en, en, la, en este anime Le preguntan Oye, ¿y cómo ves con, con esos vendajes? Y explica, no, no es un vendaje Son unos lentes especiales
2: oh, ah, wow. quizá, quizá. Bueno, pero <risa> si has visto Que muchos personajes En muchos, muchos este, Títulos sí. Siempre sale uno con un parche O con una venda ¿O algo le pasó en el ojo? ¿Por qué es ese fetiche con el
1: ojo? ¿Quién sabe? Porque también el per... uno de los personajes principales de Jujutsu Kaisen que se llama Satoru... Se me fue el nombre. Eh, también es pelo blanco y con... Venda aquí en los ojos. ¿Sí lo han visto? ¿Por qué? ¿Quién sabe? no Desconozco. Qué loco. Pero recordemos que en Japón también se estila así por ciertas personas comprar calzones usados por mujeres, ¿verdad? Entonces... Bueno, Pensaba. si
2: alguien del público que nos está viendo Sabe esa respuesta, algún otaku por ahí Un friquillo, no sé, que nos diga ¿Qué onda con eso? Sí. Chida esa información.
1: O si alguien del público quiere unos calzones míos O oh, calcetines míos usados Con todo gusto podemos hablar <risa> bueno.
0: bueno, entonces ahora sí ya Pasamos a la, a la última serie que fue esta, The Last of Us, ¡Woo! también de, de HBO, les digo, ahora me agarré desquitando la mensualidad de HBO, es? y este, ¿Qué es? ¿Qué es estas van dos capítulos, va, creo, creo que tiene dos semanas que se estrenó la serie, una semana y media más o menos,
1: no, las...
0: que está basado en un videojuego que yo nunca he jugado, pero por lo que yo sé de la, lo que he visto en la serie, básicamente es, eh, hay una infección a, acerca de un hongo que se está esparciendo en la humanidad, hay este eh, empieza a haber infecciones a lo largo de diferentes ciudades, y la, la respuesta del gobierno, básicamente, por lo que entiendo, es bombardean esas ciudades con la intención de destruir este hongo eh, y que no se siga esparciendo, pero pues obviamente como que no funciona, hay una escena inicial que es como los ochentas o no sé cuándo, y luego ya hace un brinco de 20 años la, la serie, que es oh, la hombre. historia principal, donde esta chavita aparentemente tiene, es inmune a las infecciones de, de esta cosa, que este hongo lo que hace es que, pues básicamente que los convierte como en zombies, ¿no? Que andan ahí caminando y muerden a la gente y los infectan. Eh, con, pues, con sus características Como son hongos, todos están ligados Y es como una cuestión De hormigas Pues que todos piensan lo mismo y se dirigen Hacia el mismo lugar, porque el hongo este Los, los controla, así es como yo lo, lo entendí, ¿no? Y te digo, entonces, eh, por azares Del destino, la chavita queda Al cuidado de este cuate, que la tiene Que llevar a un lugar donde están Buscando Una cura para todo esto, ¿no? Una una vacuna y la van a llevar porque pues, parece ser que ella es la que está, que es inmune, pues, ¿no?
2: Me, me suena a la historia del Mandalorian. ¿Es el mismo actor?
0: Sí, sí, es el mismo actor que hace del Mandalorian, sí.
2: De hecho, actúa igual que en el Mandalorian, o sea, en la serie.
1: Pero, Pero aquí, aquí sí casi lo vemos. Aquí sí se le ve la cara. Aquí le vemos la jeta. Eh. Sí, eh. no, no tiene nada que ver. Digo, sí, si es una figura paterna que anda llevando a un a una menor de edad o un menor de edad. Pero la historia nada que ver, es una cosa bastante atroz. Eh, este tipo de hongos en el que está basado, sí existe y sí convierte en zombies a, a los afectados. Pero solo hasta el momento, que se, yo que, que sepa, lo más afecta a las hormigas. Se les, se les pone aquí en la cabeza y lo convierte en zombie y anda haciendo, lo controla y hasta que se va muriendo, lo va, se lo va comiendo, se lo va comiendo hasta que queda hecho nada la hormiga. Entonces, aquí en este, en esta, en este mundo distópico, este, en nosotros, si nos cae ese hongo, pues no pasa nada. Pero acá sí nos infecta. Eh, el videojuego es una cosa bien densa. Yo lo disfruto. O sea, es una, una historia buenísima, pero es una historia que se sufre mucho. Cuando estás jugando el videojuego, es mucho estrés. Es mucha tensión, son, te sudan las manos, no, no quieres ni seguir avanzando, el mundo es horrible, no quieres seguir adelante, pero tienes que seguir adelante para seguir la historia. Es una adaptación 10 de 10. Dicen, muchas veces se toman ciertas licencias y la, y la cagan. Acá las pequeñas licencias que se han tomado son para nutrir la historia. Los escenarios están igualitos, algunos diálogos están idénticos. Eh, algunas escenas están calcadas chulada
0: fíjate que a mí precisamente eso es lo que no me gustó o sea yo lo estaba viendo y sí dije esta escena la saqué o sea no he jugado el juego pero sí dije esta escena es como exactamente debe estar así igual en el videojuego o así debe estar el diálogo y no me gustó a mí no me gustó eso o sea la historia está sí se me hace interesante y está sí te atrapa pero hay esos, ese tipo de cosas no me gustó a mí por porque... ¿La camioneta, no? ¿La escena ¿Eh? en la camioneta o cuál? No, o sea, escenas donde, por decir, se me se me hizo así como que dije, esto es para que los de los videojuegos no estén jodiendo que no se parece. Porque, por decir, van, van caminando en un edificio y este llegan a un punto y entonces están revisando la puerta y revisan una puerta y luego la chava así voltea y le dice a él, revisa esa otra. O sea, o le dice, checa esa otra, algo así, una palabra, y él la revisa. Y dije, esas son las instrucciones que te dan en un videojuego de... Tienes que, o sea, en el diálogo los personajes te dicen que tienes que checar las puertas para ver cuál está abierta, ¿sí? O sea, o que tienes que hacer esto. O sea, no se me hicieron diálogos o o o situaciones normales, ¿sí? Yo sentía como que digo, en una película normal no le dices, abre la puerta, ¿sí? normalmente el personaje la abriría sin que le digas, ¿sí? Pero aquí te digo, como dije, como en el videojuego te tienen que decir que tienes que checar las puertas para ver cuál es donde está la llave que andas buscando, un personaje te dice, hay que checar las puertas, ¿sí? Y ya ahí andas como menso checando las puertas en el videojuego. Dije, en, la... en una serie de televisión no es así, ¿sí? O cuando en otra donde, no me acuerdo por dónde van a caminar y... La chava, o sea, dicen, el camino corto es por aquí a 10 minutos, pero nos pueden matar o nos vamos por el largo, ¿sí? Y la chavita, así como que dije, esta frase es del videojuego, les dice, ni modo, vamos a tener que ir por el largo. O sea, dije, a huevo que así dice en el videojuego la chavita, ¿sí? Y dije, o sea, son diálogos que no se me hacen normales en una serie de televisión. O sea, los entiendo, te digo, los entiendo en el videojuego. Porque en el videojuego los diálogos son las instrucciones que te dan para saber qué es lo que tienes que hacer. En una serie de televisión no se me hace que sea lo normal, ¿sí? O sea, o cuando dicen así, tenemos que ir al museo. No me acuerdo cómo es la, las frases que dices tú. no Así no hablas a alguien cuando está en una cosa de esas, ¿sí? Entonces, eso es lo que no a mí no me, no me gustó, ¿sí? Lo entiendo porque, o sea, como dices tú, es... Yo dije, es una calca tal cual como pasa en el videojuego. Así lo quisieron hacer aquí, ¿sí? Pero siento que no no queda porque son medios diferentes. Uno es un videojuego y esta es una serie de televisión.
2: Sí. Fíjate que luego que lo digas así porque yo, estoy, yo estaba viendo en Twitter mucha gente. Al decir mucha, pone que diez sí gente ¿no? Pero pues tienen un chingo de comentarios. No, que es una porquería, que no se, no se asemeja al juego. Que, que así. No, pues, esa esa no, no. gente que... Ah, no, no se ve igual la niña, no se ve igual, o sea, no mames.
1: Paga palos.
2: Ajá, sí, sí. Y, y, y mucha gente, dice, ¿tú qué tú estás diciendo? Pues yo digo que sí, si, porque es igualito el juego. Y la gente ya, los que lo jugaron, diciendo así como que no, que nada que ver con el juego, que no sé qué, y dices que...
1: ¿Cómo que no? O sea, que ella no se parezca físicamente no tiene nada que ver. Sí, porque es que todo hay gente muy está Sí, no, ya, ya. Consigan su ah, vida perros.
0: Y luego no sé si la chavita sea también así en el videojuego, pero en, en, la, en la serie la chavita es así como que cagante, así que, ay, güey, esta chavita ya cae en la... O sea, porque... la entiendo porque su papel es como que una chavilla así como que rebelde, que, este, porque a huevo quiere que le den una pistola, ¿no? Y este, y así como que... ¡Oh, sí!
1: ¿Eh? Es normal, vas a salir a donde hay Zombies que te van a matar Es una
0: menor de edad ¿Por qué iba a traer una pistola a un menor de edad?
2: Porque es un apocalipsis zombie Claudio, claro, es como el no tiene Es nada como que a ver. Carl, el hijo de Rick en, en The Walking Dead
0: También es una cosa que dices tú, ¿por qué? O sea, no es un menor de edad Hasta que cumpla más de 18 Y que haya pasado los exámenes estuvo ah, en sí, tuvo entrenamiento
1: militar Claudio pues. ya, estuvo, ya estuvo en una academia militar ¿Eso qué tiene cla... que ver? Es menor Claudio de
2: edad es O sea, sí, Neto está a favor de los niños
0: soldados bueno, entonces...
2: Neto Neto, cuando haya un apocalipsis zombie No le vamos a dar pistola a Claudio eh,
0: No, una nada
2: nada.
0: nada nada Nada, no, pero sí Oye, te digo, gente. o sea Sí, hay muchos diálogos de la chavilla, es así a como... Pero te te
2: tienes eh, a muchazos.
0: Pero sí, le, entiendo que dije, pues, así ha de ser la, en la serie, en el, en el videojuego, no sé, no sé. ¿verdad? Sí,
1: así es porque también, digo, es un adolescente, no quiere estar ahí, quiere estar con otra persona. Eh, es normal y aparte, pues tú sabes que va a ir creciendo. Este es un viaje, es un viaje. Va, no te digo para dónde van a ir, solo te digo que... Faltan seis capítulos, pasan muchas cosas. Entonces, véanla, véanla, se la super recomiendo.
0: Sí, yo también, o sea, sí les recomiendo, nada más te digo, a mí eso no me gustó, que hay ciertos diálogos que no los siento naturales, lo que provocan actuaciones que no las siento naturales. ¿eh?
2: Es que tú querías que se estuvieran bañando sin ropa. <risa> no,
1: de...
0: no, no, de... no, o sea, te digo, o sea, <risa> Son muchas partes donde sí te digo, se nota que dices tú, esto lo están haciendo así porque así es en el videojuego, no porque la historia tenga que ser así, ¿sí?
1: Ok, pues, pues, creo que con esto llegamos al final de nuestro programa. Muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto, de haber aguantado.
0: Ya llevamos como tres horas.
1: (risa) No se creen, claro. Eh, espero que nos hayan escuchado lavando los trastes ¡Tállele bien! Ahí le quedó cochambre No se marrano Señora, le bien ahí
0: Le quedó este y, pegado pero, ahí fejol, Al plato sí,
1: La próxima semana vamos a tomar un descansito No sé si Claudio Cruz vaya a subir uno de sus Videos de, de, de cómics independientes Si no, nos vemos En dos semanas por aquí Espero que les haya gustado, déjenos sus comentarios Por favor, Ya, ya, Gustazo de tenerte de aquí de vuelta Bienvenida de regreso, Claudio,
0: Cuevas. algo que quieras eh, añadir? Pues nada, lo mismo. Muchas gracias a todos los que han estado comentando. Ahí les estamos contestando. Muchas gracias a todos los que se han suscrito, a los que les dan like, a los que comparten el programa y este a los pues obviamente a los que lo ven. Muchas gracias a todos ustedes. Les dejamos esperemos que ahí nos dejen más comentarios todavía. Cada vez tenemos más comentarios, pero siempre hacen falta más, ¿no? Entonces, anímense, comenten, platiquen díganos qué quieren, que leamos, que veamos, o cosas así, y pues no, es todo.
1: O recomiendan sí. series ustedes que, que veamos. Exacto, también. Ándenles pues, nos vemos, muchas gracias. ¡Adiós! Nos vemos, bye.